0: Buongiorno, goedemorgen. Vandaag, om drie uur vanmiddag, dan is de aftrap van de Italiaanse presidentsverkiezing. Wie wordt de opvolger van Mattarella? Mario Draghi wordt inmiddels genoemd. Berlusconi is verbrand. Wat ik daarmee bedoel, dat hoor je in het gesprek met Thijs Reut. Een gesprek dat voor het weekend al is opgenomen... maar dat nog steeds heel erg actueel en interessant is... als je meer wil weten van de procedure. Hoe verlopen de Italiaanse presidentsverkiezingen? En waarom maak je meer kans als je naam eigenlijk nog niet genoemd wordt dan wel? Thijs Reuten is Europarlementariër... namens de PvdA zit de SND-fractie. Hij heeft een Italiaanse moeder. En om al die redenen is hij buitengewoon geïnteresseerd... in de ontwikkelingen van Italië. Ontwikkelingen die vandaag extra actueel zijn. Luister mee met ons gesprek.
1: Ja, mijn moeder is in Italië geboren in de provincie Lucca. En uh, ik kom daar al mijn hele leven. Dus uh, ik heb ook wel echt wat met mijn tweede land, uh, zou ik maar zeggen.
0: En nu wordt er dus... Een stembusgang georganiseerd binnen een parlement voor een president. Hoe gaat het eruit zien? Ja,
1: het begint maandag allemaal. Uh, het kunnen meerdere rondes zijn. De verkiezingen uh, zijn inderdaad door de Senaat en door de uh, Italiaanse Tweede Kamer. plus een aantal regionale afgevaardigden, drie per regio. En van één regio eentje. De, klei de, de kleine regio Valda Osta heeft één afgevaardigde. En vijf senatoren uh, die voor het leven benoemd zijn, stemmen ook mee. In totaal. Uh, maximaal 1009 uh, stemgerechtigden. Um, in de stemming werkt het zo dat je in de eerste, tweede en derde ronde... alleen met een tweederde meerderheid van het totaal aantal stemgerechtigden... Um, gekozen kunt worden. In de vierde ronde gaat dat naar een... Uh, ...gewone meerderheid van de helft plus één. Maar het is dus in covid-tijd weer een extra complicatie... ...dat het kan zijn dat een flink aantal stemgerechtigden er, er niet is. Maar je moet wel de helft, of in de eerste driehonderds twee derde halen... ...van het totaal aantal stemgerechtigden. Dus dat kan ook best lastig worden.
0: En dat betekent ook dat er achter de schermen heel veel handjeklappen is... ...misschien nog wel meer nu door covid... ...en, en dat er allerlei backup plannen en scenario's worden voorbereid?
1: Ja, want het is dus heel moeilijk om uh, je eigenlijk al van voldoende stemmen te verzekeren in, uh, in de eerste ronde. Ik verwacht niet dat dat uh, gaat lukken deze keer, dat een kandidaat in de eerste ronde al die uh, vereiste stemmenaantallen haalt. Overigens zijn er ook uh, verkiezingen geweest in het verleden die maar liefst 23 rondes hebben geduurd. Dus dan, uh, dan ben je nog wel even, even bezig. Um, maar inderdaad, er wordt nu al natuurlijk volop gesproken... Achter, achter de schermen door coalities. Eén vaste regel in Italië is wel dat als je naam op dit moment... een paar dagen voordat het circus begint uh, genoemd wordt... en al heel erg prominent uh, uh, circuleert... misschien zelfs al officieel uh, gezegd wordt dat je elk kandidaat bent... dan word je het eigenlijk nooit.
0: Er wordt gezegd in Italië dat Berlusconi zich terug gaat trekken. Je dat nog meegekregen of? Ja,
1: maar dat, ik denk dat hij dat niet wordt. Dus dat was, dat zou. Hè, uh, ik kan de luisteraars geruststellen, die gaat het niet worden. En dat lijkt me ook heel onverstandig en, uh, en slecht voor iedereen. Uh, je hoeft maar zijn Wikipedia te openen... en dan uh, zie je wat voor een uh, track record de man heeft. Um, maar nee, die gaat het niet worden. Die, dat is dan zogenaamd een uh, kandidaat om uh, daar hè om te verbranden. Um, en dat zou dus kunnen dat rechts op een gegeven moment zegt... nou ja, uh, die, die, dat is van tafel. Maar we hebben een misschien wel acceptabelere rechtsere kandidaat. Ja. Dat zou bijvoorbeeld Cassini kunnen zijn.
0: Je geeft al aan, er zijn uh, meerdere rondes mogelijk. Uh, eerste ronde dat het daarin beslist wordt... dat lijkt uh, dus niet uh, waarschijnlijk.
1: Nou ja, afhankelijk van het aantal rondes... Hè, begint men natuurlijk uh, op maandag hè, als het... Uh, vlot gaat, dan uh, kunnen er op één dag ook meerdere rondes uh, plaatsvinden uh, uiteraard. Uh, maar als het echt langer gaat duren hè, dan uh, eh, nou, richting vier, vijf, uh, zes stemrondes, dan, uh, ja, dan worden het natuurlijk meerdere dagen. Dus dan kan het, uh, dan kan het uh, nog wel even duren. Maar in principe is de agenda vrijgemaakt, in ieder geval de hele maandag, uh, om, om, dit, uh, om dit te doen, omdat ook al die... Uh, kiesgerechtigden uh, naar Rome moeten komen. Hè, die regionale afgevaardigden ook. Maar ook de twee kamers moeten samen, uh, samenkomen. Dus dat vereist ook wel een hele organisatie. Zeker ook weer in covid-tijd.
0: De bevoegdheden van een president in Italië. Wat mag hij of zij?
1: Nou, hij heeft een aantal volledige bevoegdheden... die echt aan uh, hem of haar zijn. Dat is onder andere het benoemen van vijf senatoren voor het leven. Hè, die vijf die ik al noemde... die ook uh, stemgerechtigd uh, zijn bij de presidentsverkiezingen. Um, die, die zijn dus voor het leven benoemd. Dat zijn uh, meestal mensen met een lange staat uh, van dienst. Die mag hij zelf benoemen, die vijf senatoren voor het leven. Um, vijf constitutionele rechters mag de president benoemen. De president kan gratie verlenen uh, op bepaalde uh, straffen. Dan zijn er nog andere formele bevoegdheden... die hij wel heeft of zij, maar die uh, wel echt ook goedkeuring... en inhoudelijk door de regering uh, moeten worden voorbereid. Goedkeuring van de regering moeten hebben. En dan zijn er nog een hele serie, ja, wat meer ceremoniële uh, bevoegdheden die ook eigenlijk allemaal um, uh, afhankelijk zijn van uh, regeringsgoedkeuring. Uh, Het is wel zo in Italië dat de relatieve macht van een president toeneemt naarmate de regering of de regeringscoalitie eigenlijk de parlementaire meerderheid zwakker is. Dus daar zit niet, um, er zitten ook wel verschillen in in uh, hoeveel invloed een president uh, uh, heeft of eigenlijk krijgt, he, zo je wilt, door de stabiliteit. Uh, in, het, uh, in het parlement.
0: Dus niet zoveel macht als de Franse president... maar ook weer niet zo ceremonieel nee. als de Duitse president?
1: Nee, want in zo'n situatie van instabiliteit... Is de figuur van de president, kan de figuur van de president ineens vrij belangrijk zijn. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld toen de uh, regering Monti is, uh, is aangetreden. He, dat is echt een uh, invloed van de president geweest. Die heeft gezegd, ja, er moet nu echt iets gebeuren. We gaan geen nieuwe verkiezingen houden... Uh, deze man uh, moet het uh, gaan doen. En ook na verkiezingen in 2013 en 2018... toen er ja, sprake was van uh, nou, in principe in Italië... die ongebruikelijke uh, chaos uh, en uh, verwarring... heeft de president daar ook best wel een stevige rol in gespeeld.
0: De Europese rol voor de president, is die er?
1: De president heeft natuurlijk in die ceremonie... Uh, 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 bevoegdheden wel een rol. He. Ze ontmoeten ook andere staatshoofden. He. Maar als het gaat om de politiek... als het gaat om het onderhandelen op Europees niveau... dan is dat echt uh, in de Italiaanse context... He. dus anders dan de Franse context... aan de uh, regering, aan de premier. He. Dus in die zin is het meer een staatshoofd... Uh, zoals uh, he, je dat ook in Duitsland uh, bijvoorbeeld hebt... met de Duitse president... met wellicht weer ietsje meer uh, formele bevoegdheden... dan de Duitse president. Maar hè, in ieder geval speelt de president van Italië... geen rol als het gaat om de Europese Raad. Maar spreekt natuurlijk wel met andere staatshoofden... en ontvangt ook regeringsleiders uh, en ministers... En, uh, en, en bijvoorbeeld ambassadeurs van andere landen.
0: Er wordt veel gezegd en geschreven over de stabiliteit van Italië... dat uh, Draghi, ondanks dat hij uh, op een technocratische manier... Uh, premier is geworden dat hij voor een enorme stabiliteit in Italië heeft gezorgd. Uh, Italië deed ineens ook weer mee op het uh, grote Europese politieke toneel. Uh, alsof ja. dat heel vanzelfsprekend was. Uh, uh, Macron en Draghi uh, proberen zo nu en dan een Frans-Italiaanse as te vormen. Hoe kijk je naar die stabiliteit van die regering... en die afhankelijkheid van één persoon?
1: Ja, ik denk dat het voor Europa en dus ook voor ons in Nederland... heel belangrijk is eh, dat de regeringen van grote landen, zoals Italië, uh, dat die stabiel zijn. Dat je daar een beetje op kunt rekenen. En ook voor het evenwicht binnen Europa is het goed... dat het niet alleen Frankrijk en Duitsland zijn die de toon zetten... maar dat je af en toe ook he, die andere landen... en Nederland is ook, he, zeker sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk... een van de grote landen, maar dat je daar gesprekspartners hebt... waar je uh, van op aan kunt. Daarnaast is een stabiel Italië en een Italië wat nou, goed en ook met hervormingen werkt aan herstel na de coronacrisis... maar ook aan economische hervormingen. Zo'n stabiel Italië is ook goed voor Europa. Want Italië is uiteindelijk ook nog steeds een hele grote economie... en ook binnen de EU voor Nederland een heel belangrijke handelspartner. Dat het afhankelijk is van één persoon, ja, dat is ook Italië. Hè? Dan kan ineens iemand op een plek terechtkomen waar iedereen zegt... ja, dat is goed, dat geeft stabiliteit... daar kan ik ook mee werken... waar iedereen ook eigenlijk vertrouwen in heeft. Ja, en dan kan ineens ook de sfeer in het land veranderen. Dat heb ik ook gezien. Dat hoor ik ook van vrienden die ik spreek. Die zeggen, ja, fantastisch dat Draghi er is... want eindelijk... Hè, doen we ook weer mee in de zin dat we gerespecteerd worden? Dat het ook. He, he, Italië is, is niet meer uh, alleen maar het land uh, waar voortdurend brandjes geblust moeten worden. Nee, we, we blazen ons, uh, ons partijtje mee.
0: Hoe kan het nou dat vlak voor die verkiezing het nog steeds onduidelijk is of Draghi president <coughs> wil worden of niet?
1: Hij zelf wil het misschien wel, hè, want hij uh, heeft. Bedoel, hij, Nogmaals, ik zei al, je. En als je naam te vroeg genoemd wordt, dan word je het niet. Uh, hij heeft natuurlijk zelf zeker niet gezegd. Uh, ik, uh, ik, wil dat, uh, ik wil dat doen. Maar het zou best kunnen dat hij dat zelf wil. Maar eigenlijk hebben heel veel partijen. En ik denk ook Italië. En ik denk ook Europa. Er belang bij dat. Hoewel het nog niet eens zo heel lang meer duurt. dat er weer verkiezingen zijn in Italië. dat Draghi eigenlijk op zijn post blijft als uh, regeringsleider. Omdat de verwachting is dat als hij zou vertrekken en president zou worden. Uh, wat op zichzelf uh, niet slecht zou zijn omdat hij zo'n figuur is he, die veel vertrouwen heeft en uh, veel partijen uh, kan, uh, kan verbinden. Maar dan is de verwachting dat uh, de Italiaanse regering vrijwel meteen weer in een uh, crisissituatie zal uh, belanden. En een opvolger voor hem als regeringsleider um, is er nog niet 1, 2, 3. He, eentje die al die partijen die nu de regering samen vormen kan, uh, kan verenigen.
0: En dan kan bijvoorbeeld een Macron ook gelijk weer een aantal plannen in de prullenbak gooien of tijdelijk archiveren. Want hij weet wat hij aan Draghi heeft, maar niet aan een eventuele opvolger.
1: Nou ja, en dat is ook weer dat Europese belang, die Europese invalshoek. Het Frans voorstelschap heeft natuurlijk grote ambities. Dat is ook belangrijk voor Europa, omdat een groot land als Frankrijk met een ambitieuze president ook een aantal dingen weer een flinke duw kan geven in de goede richting. Daarna komt een Tsjechisch voorzitterschap met een nieuwe regering. Dus dit jaar wordt ook een jaar waarin misschien wel heel veel dingen uh, beter kunnen worden. Waarin we heel veel dingen die al lang op een oplossing wachten kunnen gaan oplossen. En ja, dan is het inderdaad onhandig als juist in dat jaar... Hè, uh, een groot deel van de energie in Italië in ieder geval... Uh, weer verloren zal gaan aan andere dingen dan uh, nou ja, samen proberen oplossingen te zoeken.
0: Mijn beeld van een presidentskandidaat in Italië is dat het een man is uh, van minimaal 80 jaar en actief in de politiek geweest uh, sinds de jaren 60, uh, minister geweest ergens in de jaren 80, ten tijde van de Koude Oorlog en nu een laatste kunstje gaat vertonen. Ja. Als je kijkt naar de namen, de kandidaten uh, die we serieus moeten nemen, zitten daar veel oude mannen bij?
1: Nou, dan zitten die er uh, ook zeker weer tussen. Um, aan de andere kant hoor je ook steeds meer in Italië hè, uh, het geluid. Dat hoor ik ook met die ik spreek. Die zeggen ja, het zou nu in Italië toch ook wel eens tijd zijn uh, hè, voor een vrouw op die plek. En of het nou een vrouw of een man wordt alsjeblieft. Nou, niet iemand die, die al bij aantreden uh, hoogbejaard is. Hè, eind 70, begin 80. Um, hè, men, men, men heeft ook wel behoefte aan... Uh, aan een iets andere uitstraling, een iets ander, uh, ander beeld. Maar die uh, oudere mannen met een lange staat van dienst... die zitten zeker nog uh, tussen de namen die op het lijstje staan. Maar er, zitten ook, er worden ook namen genoemd van vrouwen... Hè, die uh, bijvoorbeeld uh, Marta Cartabia, uh, rechter... nu minister van Justitie, zeer gerespecteerd, uh, is 58. Uh, wordt door heel veel partijen uh, serieus genomen. Uh, maar er zijn ook andere... Uh, vrouwen die genoemd worden. Er zijn ook wat jongere mannen die genoemd worden. Dus het is zeker niet allemaal uh, hoogbejaarde mannen... met een lange staat uh, van dienst. Maar die zitten er ook zeker tussen, ja.
0: En op wie moeten we letten?
1: Nou, wat mij betreft uh, is het inderdaad goed om op bijvoorbeeld... die Marta Cartabia uh, uh, te letten als uh, een mogelijke verrassende naam. Uh, en niet misschien in de eerste uh, uh, stemronde of stemrondes... maar wel... Uh, wat later. Uh, ik denk dat toch ook een verrassende naam. Uh, uh, op het moment dat inderdaad uh, Berlusconi uh, uh, het zeker niet zal redden. Daar kunnen we van uitgaan. Maar dan zou een naam als die van uh, Cassini, Pierre Ferdinando Cassini. kunnen. Uh, kunnen opduiken, die is misschien ook voor een deel... van de rechtse coalitie uh, acceptabel. Uh, maar ook voor uh, progressieve partijen heeft in ieder geval niet... Uh, de ballast die een Berlusconi uh, met zich meedraagt. Maar ook uh, een wat bekendere naam uh, Giuliano Amato uh, wordt, uh, wordt genoemd. Een oud-premier. Voordeel voor hem is dat hij er wat langer uit is geweest. Dat is in principe goed, want dan heb je uh, minder uh, recente politieke ballast... Uh, je, draag je met je mee. Dat is dus weer in het nadeel van mensen... die bijvoorbeeld nu een actieve politieke rol uh, spelen. Hè, zoals de eurocommissaris Gentiloni die uh, genoemd wordt. Ja, die zit nu volop in de politiek. Dus die heeft ook wat hoger politiek profiel. Wat hem minder acceptabel maakt voor, uh, voor bijvoorbeeld de uh, rechtsere uh, partijen. En uh, ja, dus zo worden er nog een aantal andere namen uh, genoemd van mensen ja die, um, die misschien op enig moment in de race uh, kunnen komen. Ik heb nog een uh, naam, Andrea Riccardi. Die is 72, al wel weer wat ouder, maar zeer gerespecteerd historicus. En um, ook iemand die dus al heel lang niet in het echte politieke middelpunt staat. Is wel minister geweest in het kabinet Monti, maar dat is alweer lang geleden. En Dat is ook zo iemand die misschien wel echt boven die partijen uit kan stijgen... maar ook... Uh, die uh, verantwoordelijkheid uh, aan zou kunnen. Omdat het een ja, gerespecteerd figuur is... Uh, met, uh, zonder uh, ballast en schandalen uh, op zijn, uh, op zijn uh, cv.
0: Is dit een evenement, Thijs... om met uh, popcorn en een biertje bij op de banken te gaan zitten... en uh, de livestream urenlang aan te zetten?
1: Nou, ik denk dat uh, het op maandag wel leuk is... om, uh, om uh, uh, via media of via internet die eerste uh, rondes uh, te volgen. Omdat dan het geruchtencircuit ook rondom de politieke partijen... verder op gang zal komen. Dan zullen misschien ook wel een aantal van die uh, wat minder bekende namen... Uh, die uiteraard ook officieel absoluut geen kandidaat uh, zijn... Uh, zullen ineens uh, op, gaan, uh, op gaan duiken. Maar ja, door die ontzettend toch wel lastige uh, horde die je moet nemen... van die uh, meerderheid van het aantal kiesgerechtigden... ook als er mensen afwezig zijn... Ja, denk ik dat het wel zeker een aantal rondes gaat duren. En dat er tussen die stemrondes in ook veel uh, onderhandeld en gesproken zal moeten worden. En dat is precies de voedingsbodem waarin er ineens, hè, uh, dat is in allerlei van dit soort verkiezingen zo, een onverwachte naam uh, naar voren kan komen. En wellicht uh, zit een van de namen die we ook uh, genoemd hebben ertussen.
0: Ja, je hebt heel wat genoemd. Tot slot, de... Europese component, want er zijn... er is wel een aantal kandidaten... als we ook draakje eronder scharen... met enige Europese ervaring... of achtergrond. Het zij bij de ECB, het zij in het... Europese parlement, zoals Berlusconi. Ja. Het zij als eurocommissaris, zoals Gentiloni. Zie jij nog een ja. uh, kandidaat... met een, een Europees cv... een goede kans maken?
1: Nou ja, als het, als het gaat om... Uh, hè, om, om vrouwen bijvoorbeeld... Uh, wordt ook de naam hè, door sommige mensen uh, van uh, Rosie Bindi uh, genoemd, 70, uh, president van de Commissie geweest, ook oud-minister, kamerlid, maar ook oud-europarlementariër, uh, zeer gerespecteerde vrouw, uh, ook heel goed, maar ook best heel uitgesproken. Uh, wel het voordeel dat ze al wat langer nu uit de actieve politiek is, dus dat zou haar weer misschien acceptabeler maken voor uh, voor rechts, maar heeft een wel echt wat uitgesproken pro progressief uh, profiel. Maar dat is iemand met een Europese component. Ik noemde al uh, commissaris Gentiloni. Uh, ja, daarvan vind ik het ook weer een nadeel... dat je dan uh, weer een volgend probleem creëert. Want dan moet er weer een nieuwe eurocommissaris komen. Terwijl Gentiloni toch eigenlijk ook voor Italië... maar ook voor Europa uh, het heel goed doet uh, in, uh, in de commissie. Um, hè, maar dat is iemand met een uh, Europees profiel. En ja, natuurlijk duikt ook de naam van uh, uh, Romano Prodi uh, uh, weer op. Wat mij betreft is dat iemand die... Ja, nu echt te oud is en het ook in 2013 uh, niet gehaald heeft. Hè. Toen, uh, toen is hij eigenlijk uh, afgeserveerd als uh, presidentskandidaat. Dus dat lijkt me onwaarschijnlijk. Uh, ja, en verder zijn natuurlijk heel veel Italiaanse politici... Uh, eigenlijk van nature zeer Europees georiënteerd. Hè. Dat, uh, dat kun je de Italianen wel toevertrouwen.
0: Heeft Frans Timmermans nog ambities? Spreekt vloeiend Italiaans?
1: Ja, maar die uh, is een aantal andere voorwaarden niet, uh, uh, denk ik. <laughs> zoals het Italiaanse staatsburgerschap. Um, dat, uh, dat, dus dat wordt, uh, dat wordt lastig. Maar hij is zeer geliefd en zeer gerespecteerd in, uh, in Italië, dat klopt.
0: Heb jij dat wel trouwens? Heb jij dubbele nationaliteit?
1: Ik heb dubbele nationaliteit, ja. Oké,
0: okay. maar je bent nog geen 70 plus, dus het duurt nog even.
1: Daarom. Ik heb nog heel veel andere dingen te doen... en ik vind het nu een grote eer om te doen wat ik nu mag doen.
0: En tot zover mijn interview met Thijs Reutte, Europarlementariër... namens de PvdA in de SND-fractie. Je hoorde een kortere bijdrage hiervan in Binnen De Wereld... als de Europa-update. En dit is dus de langere, completere versie... Volg ons via de BNR Europa podcastfeed voor meer verhalen over Europa. Italië blijven we ook zeker volgen en daar komen we spoedig weer op terug.